0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar um pouco melhor sobre como foi a evolução do canal do Anderson Gaveta. No caso, da identidade visual do canal. Porque isso faz diferença na comunidade, não faz diferença na comunidade. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa escolha de mudança ou não mudança? né? Isso é tudo muito confuso, porque às vezes você pode passar passar por esse momento dentro do seu canal. Vamos lá pro papo, conhecer quem vai conversar com a gente. Acho que você já sabe o que é. Nós temos aqui, obviamente, o Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta. Não vou falar mais, Anderson. Foi até estranho da última vez.
1: É, obrigado, pai! Ei, <risos> meu pai me chamou e estou aqui, Gaveta. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Vamos aqui falar do canal desse tal, desse Gaveta. Mas Gaveta já virou uma entidade. Agora tem uma equipe, Gaveta. Eu sou só um operário na, da entidade Gaveta.
0: Cara, é exatamente isso que eu eu acho interessante, né? Porque a gente fala sobre. Ah, não, identidade do canal, fala identidade visual, né? Pra quem tá escutando a gente. Deixa de ser uma coisa só sua, né? E aí é isso que eu quero começar a entender. Eu queria começar. Eu sei que você passou por uma atualização, vou colocar entre aspas, porque não foi agora é até recente, mas já faz um, quê? Um seis, quatro, seis meses. Faz bastante tempo, mas querendo ou não, do tempo que o canal existe, faz pouco tempo. Antes né, de falar sobre essa mudança e tudo, eu queria saber como é que foi a, o processo de construção da identidade lá no começo. né? O que, que você pensou pra construir? Olha, o canal vai falar sobre isso e por isso ele vai ter essas cores, ele vai ter essas formas, esses movimentos. Como é que foi né, esse processo de construção? Porque até lá no começo era uma coisa mais sua, era uma coisa mais eu me identifico, eu vou criar, eu vou fazer. E isso, depois que escala muda, né?
1: É, eu vou falar do meu, usar o meu canal como exemplo, mas eu meio que tô falando sobre o conceito em geral, né? Quando você vai criar um canal e você vai fazer uma identidade visual do seu canal. Identidade visual, identidade tudo, né? Audiovisual do seu canal. É assim como uma identidade criada para publicidade. É o, o efeito que você espera surtir em quem vai consumir aquilo. Às vezes, só na sua identidade visual, você já comunica as suas intenções. Se você tá entrando num canal de humor, se é um canal criativo, um canal de tecnologia, se a pegada é mais séria, a pegada é mais soltona, se é maluco. Enfim, são vários fatores, né? Então, no momento que eu fui criar uma identidade pra mim, eu vou criar uma coisa que, obviamente, tem a ver comigo. E acho que aí é o primeiro erro que eu vejo algumas pessoas fazendo, que é, ela faz um negócio que ela gosta. Ah, eu gosto disso. E aí, bota um negócio que você Às vezes, o um negócio que você gosta, mas ele não comunica o que você quer comunicar. O cara tem um canal de, de tecnologia, sabe? Ele vai fazer review de, de peças, não sei o que lá. E ele gosta de forró e gosta de pintura. E aí ele bota tudo misturado, sabe? Porque ele gosta. Mas não tem muita conexão, sabe? Então, assim, o ideal é você tentar buscar coisas que você gosta e que tenham conexão. E é claro, assim, não é pra você também só focar monotemático numa única coisa. Depende da tua proposta. Então, no meu caso, eu sou um editor de vídeo. Tava no, no mercado como editor de vídeo e produtor de, de vídeos, né? Vídeo trash e tal. Então, eu, eu tinha dois reconhecimentos muito fortes, que é a da parte técnica as pessoas me reconhecem como profissional de edição, um profissional que faz produção audiovisual, do lado do humor maluco, eu faço, sou o cara que faço muitas piadas malucas, humor maluco humor nonsense, então eu queria misturar os dois, então na hora que eu fui procurar um, um, um visual desse, eu fui pra coisas que eu gosto, mas coisas que eu gosto que tem um pouco a ver, isso tá desde o início do canal, eu sempre tive influência daquela arte steampunk, é o, é o futuro do passado é um futuro distópico como seria imaginado no passado, e é um futuro onde as coisas evoluíram pra máquina de vapor, né? Tudo com muito bronze. a uma tecnologia exagerada, assim. Eu gosto desse visual. Eu, gosto, eu amo o visual retrô. Eu adoro o visual retrô. Eu tinha uma intenção no meu canal. Falei, cara, qual é a minha intenção? A minha intenção é divertir ou informar. É meio que os dois. Então, eu vou divertir e informar um pouquinho sobre produção e vou falar minhas piadas. Às vezes, até no vídeo que eu vou falar só piada, mesmo que eu esteja falando só piada, eu vou fazer isso em volta de uma edição mais bem trabalhada pra pessoa ver que é isso que a gente valoriza aqui, é uma produção detalhada, é uma produção legal não por puro exibicionismo mas porque eu acho legal, entendeu? às vezes eu faço um negócio que é difícil, não é que um sol de guitarra, ah, olha como eu consigo tocar rápido é porque eu acho bonito, eu acho bonito quando tem um, uma edição completa cheia de detalhes, então eu sabia que quando eu fosse montar uma identidade visual ela tinha que ter essa cara alguma parte que mostrasse que esse canal não é um canal muito amador do ponto de vista do design né? alguma coisa mais bem elaborada que tivesse a ver comigo, tal, mas tivesse um tom de cura. O steampunk foi um caminho que eu achei pra isso, mas o, o meu canal, ele passou por duas fases. A primeira fase era só o meu canal, era eu como Anderson Gaveta. Eu tava fazendo o, o meu quadro no Jovem Nerd, né, o meu vídeo saia no meio do, do Jovem Nerd, do Nerd Office, que era o pé na porta gaveta na cara, que eu pegava a resposta das pessoas e respondia da forma mais tosca possível. Sempre muito doido, muito nonsense. E as pessoas adoravam aquilo, queriam ver um canal meu com aquilo. Aí eu pensei, cara, eu tenho que me vender assim, eu sou o cara maluco. Eu sou o cara maluco, eu sou... É como se fosse um perna longa de carne e osso. <risos> então, quando eu fui... <risos> mais ou menos, né? Dada devida por um perna longa com muitos quilos a mais e, e, e... graça menos, mas ainda assim um perna longa. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou partir disso. Então, quando eu fiz a primeira parte da identidade visual, eu quis fazer como se o canal, o meu programa, ele fosse um... uma derivação do Looney Tunes. É como se eu fosse um perna longa de carne e osso bizarro, Nonsense então a entrada do canal tinha aquelas ondas que aí vinha a cara da pessoa você... Eu, eu... aí você tem todo um trabalho, eu não vou entrar na parte técnica eu tô falando só na parte conceitual que né? tem depois como eu fiz isso como é que tu faz essa pesquisa, essa coisa toda, mas a minha ideia era fazer o, inspirado nisso, né, eu fiz inspirado nessas entradas de Looney Tunes e isso daí acabou norteando todo o resto do meu canal por isso que a identidade visual, a identidade dele toda era isso, as músicas que eu colocava no os vídeos, que eu sempre coloquei nos vídeos, são músicas típicas desses desenhos dos anos 50, né? Uns musiquinhas engraçadas, antigas. As paletas de cores sempre variam disso, apesar que, no meu caso, acaba puxando mar por laranja por dois motivos. Um porque gaveta normalmente é laranja, marrom, né? Porque é cor de madeira. Então no meu caso era isso. E o segundo porque eu sempre preferi botar laranja porque laranja é uma cor que representa a criatividade. Eu fiz faculdade de publicidade, a gente estuda a ciência das cores. A gente sabe disso, que cada cor desperta um sentimento em você, mesmo sem falar nada. Né? Você vai falar de comida, provavelmente vai usar vermelho, amarelo, né? Tu não usa muito azul. Azul remete à limpeza, à calma, a várias outras coisas. Né? A verde remete à natureza. O preto ele pode Pode significar morte ou coisa, mas ele pode significar também elegância, pode significar seriedade, todo esse tipo de coisa. Então, as cores têm significados e o laranja, ele puxa muito a criatividade. Ele é a cor da criatividade. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar em torno dessa tonalidade. Eu falei, é aí que tá meu espectro. Então quando eu fiz a, identidade, a primeira identidade, foi um Looney Tunes, meio com steampunk um pouco, pra botar um tom de maluco produção doida, dentro dessa paleta de cores. Com essas músicas, essas pegadas. Passou-se um tempo agora, a equipe da Gaveta Filmes evoluiu muito. Eu tenho vários outros editores fantásticos aqui, que eu comecei a não ver muito sentido ficar me divulgando sozinho. Eu falei, cara, Gaveta, Gaveta Filmes, não é mais só eu. Somos nós, assim, tem coisas que só um editor aqui faz, tem outro que só o outro faz, a gente é um grupo, a gente tem uma identidade de grupo, os vídeos do Jovem Nerd que as pessoas viam que a gente tava editando, tinham muitos vídeos lá que eram marcas registradas da galera que trabalhava aqui, que não era eu mais que editava aquilo, é do grupo, e eu falei eu sinto uma necessidade de, de ter uma nova identidade pra gente vender isso não adianta só eu colocar a gaveta e falar que é o grupo Porque entende que toda essa identidade Foi criada em cima de vender a imagem do gaveta Ser um perna longa de carne osso, Que é totalmente diferente de somos um grupo Que cria produção divertida pela internet Entendeu? Então não adianta adaptar Tem que mudar tudo Eu ia perguntar, cara, se
0: essa mudança Essa ideia já é relacionado a, a essa última identidade que você tem Esse estalo que você deu já é relacionado A essa última identidade Mas ainda focado na anterior nesse começo, onde você pensou isso e era isso que você queria identificar, isso ajudou né na fidelização das pessoas do seu canal, das pessoas que assistiam você falou uma coisa interessante, que tem tanto identidade audiovisual, é uma coisa mais complexa, não é só a questão de visual, não é só aquele banner que fica ali como destaque que tem identidade, o seu áudio também tem e isso eu admito que eu não tinha nem pensado quando eu falei de identidade visual, eu pensei realmente só no visual mas
1: você acha que ajudou, você acha que ajuda a fidelizar o seu público? Demais, ajuda até a selecionar ao público no início, quando a pessoa aterrissa no seu canal. Quando a pessoa chega no seu canal, ela meio que já saca o que que tá acontecendo ali. Quando a gente fala identidade do canal, e eu digo do seu canal de comunicação, eu tô falando aqui de YouTube, pode ser do seu perfil do Instagram, pode ser tudo isso. Esse daí é mais amplo. Você tá falando pontos aí que existem vários desdobramentos do que a gente tá falando, da parte técnica e tal. Eu tô ainda só falando da parte conceitual. Quando eu falo a identidade, eu também não tô me referindo necessariamente à parte visual. E até eu tô me referindo ao conteúdo que você solta. Então, que tipo de vídeo eu vou lançar no meu canal? Qual é o tom que eu vou falar no meu canal? Eu vou falar de uma maneira despojada? Eu vou falar de uma maneira mais séria? Isso tudo faz parte da sua identidade, né? Porque tem uma hora que tu fala um vídeo super sério, depois tu fala um vídeo super zoado, você tá tirando pra tu teu lado. A pessoa que entra ali, ela não sabe direito o que que é aquilo, sabe? Quando você faz uma identidade, a pessoa saca. Ah, cara, daqui é um canal de humor. Ah, cara, daqui é um canal de informação, mas é uma informação mais despojada. Não, eu queria um negócio, um informativo mais sério. Entendeu? Você começa a comunicar com as pessoas, esse tipo de coisa. Então, isso influencia nas músicas que você vai fazer, influencia nos temas que você vai abordar no seu canal. Eu queria passar essa ideia de que eu vou abordar no meu canal temas que tem a ver com produção audiovisual e vou abordar humor. Sempre os dois. Às vezes mais pesando pra um, às vezes umas pesando pra outro. Às vezes a pessoa quer dosar outra coisa. A gente, eu fiz também a identidade do canal do Jovem Nerd. O do canal do Jovem Nerd, a gente acabou indo pra um visual mais quadrinhos, porque ele é meio que uma revista da cultura pop geek. Então, é uma cara de revista, cultura pop geek, a gente, eu comecei a fazer essa divisão de quadrinhos e botar outras coisas assim quando foi pro Nerd Player, ele é um jogador mais assim como eu, de mais de 40 anos a gente é mais, mais experiente vamos dizer assim, então eu quis botar elementos de, de 8 bits na vinheta do Nerd Player e, e tem coisas de 8 bits ali, mas também tem parte do novo era até o briefing dele que ele falou pra mim era, cara, o velho encontrando o novo, sabe é um jogador velho indo pra nova tecnologia isso influenciou até na vinheta como ela foi feita que começa com uma animação do boneco 8-bit, a gente entra na cabeça dele e fica tudo do tempo moderno. E aí influenciou também nas músicas que a gente usava no programa, nas fontes que a gente usa pra aparecer na tela. Esse tipo de coisa é uma decisão que eu gosto de fazer antes quando eu faço um canal. Tô fazendo um canal é... Qual é o seu... Vou fazer culinária. Vamos fazer um canal de culinária, tá? Eu vou cozinhar. A não ser que você vai fazer um... Cara, eu quero fazer um, um hamburgão com cerveja e cachaça. Você aí bota um heavy metal. Mas eu vou fazer uma cozinha, uma pessoa ali. Um heavy metal não vai combinar muito, por mais que eu goste. Ele vai me despertar, mesmo que no subconsciente, sensações diferentes daquelas que eu tô querendo ali. Eu quero passar... Se eu tô cozinhando, eu quero passar uma sensação de calma, uma sensação de acolhimento, como se eu estivesse na casa da mamãe vendo a comida sendo feita, certo? O heavy metal claramente não vai despertar essa sensação. Então, eu não vou usar ele. Quais são as músicas que vão despertar essas sensações? Aí você faz a seleção de músicas. Não precisa ser exatamente a seleção de músicas, mas você já sabe mais ou menos qual é a vibe das músicas que vão estar tá nos seus vídeos. Você já sabe qual é a vibe dos temas que você vai fazer no seu vídeo. Não vou fazer um hambúrguer com, com cerveja bizarra se eu quero fazer um, passar um canal que faça calma. Vou procurar uma música, uma comida que seja mais confortável, que seja mais divertida, que dê pra conversar, que remeta a essa sensação que eu quero passar com o meu canal. Entendeu? Eu tô fazendo um canal de game. Eu quero passar que, cara, eu, eu tenho 40 e poucos anos, mas eu não eu não quero dar essa ideia. Eu quero passar essa ideia que eu sou muito jovem. E aí eu não vou botar uma porrada de música de rock dos anos... Vou botar Van Halen, sabe? Música dos anos 80. Eu vou botar umas músicas mais modernas. Eu vou tentar jogar jogos novos e não jogos velhos. Isso tudo faz parte de uma identidade que eu fiz, né? Que é pra onde eu vou caminhar. As fontes que eu vou usar, as cores que eu vou usar, tudo isso é proveniente, né? Tudo isso é derivado desse caminho que eu decidi trilhar, que é vou fazer um canal de games e eu quero passar que eu sou um cara antenado e moderno. Essa diretriz vai direcionar todas as escolhas que eu vou fazer. Fonte, cor, música e várias outras. Uh, cenário que você vai gravar. Tudo isso comunica pra pessoa. Né? Eu, eu quero passar essa visão que eu sou super modernão e aí você entra aquela facecam na gameplay tô eu lá naquela casa de vovô, assim, aquela casinha, a televisãozinha, o paninho de crochê atrás, sabe? Pronto. Quebrou, a pessoa vai vir e o coroa jogando. Aí você comunicou errado, entendeu? Por mais que você fale coisas super modernas, você tá comunicando errado. Então, quando a gente faz essa ideia Entidade, a gente está preocupado em todos esses elementos para conversar para passar a mensagem que você quer passar.
0: Cara, eu admito que eu vejo de uma maneira muito mais complexa do que eu imaginava, agora você tá falando. E isso é bem interessante, <risos> porque é muito mais delicada a maneira no qual você vai construir. Eu fiquei imaginando aqui, eu gosto de assistir os vídeos da Mari Cooking, que é, véio, é quase a de dela cozinhando. E aí eu imaginei agora o Heavy Battle lá atrás, o cara, Deus me livre se aquele negócio tivesse alguma coisa mais. Ou os cortes que você tem, se tivesse esses cortes daquele vídeo. Ou então o cenário
1: dela ser, sei lá, tudo azulejo preto, <risos> é sabe? Ou aquela parada com muito... É que nem quando você vai ver Big Brother, a casa do Big Brother, ela é toda decorada pra causar conflito, dá pra ter um estudo psicológico sobre isso, porque a intenção dos caras é criar conflito das pessoas que estão dentro do reality show então as cores são muito fortes e tem muita estampa, é muito diferente é pra criar uma confusão mental e, e conflito, ela tá querendo fazer um canal desse culinário, um SMR de cozinha com certeza o cenário não vai ser esse caos que vai te trazer um desconforto visual entendeu? Isso faz parte da identidade do canal cenário, e isso daí vai ser refletido depois no banner que vai pra ele nos thumbnails que você vai criar pro o canal. Tudo isso é derivado. Eu digo isso porque até quando eu faço os meus cursos, o curso da Lua, e tal, mas eu vou falar até sobre escolha da fonte. As fontes elas suscitam emoções em você. Você vê uma fonte e ela elas têm uso. Muitas vezes quando você vai ver a fonte, ela tem um manual de uso. E as fontes estão tá lá. E tem uma, uma fonte que é, sei lá, tem uma fonte que ela é feita pra tu vê que é de jornalismo. Ela tem aquela serifa que são aquelas perninhas. É uma fonte que dá uma sensação de máquina de escrever, de informação, tem umas não que são divertidas tortas e é, é muito remetido a, sei lá, comida mexicana uma coisa caliente, sabe, aí eu, a pessoa pega isso daí e bota no convite casamento Aí tu fica, cara... Aí a pessoa pega o um convite de casamento fica com fome e não sabe por quê. Claro, eu vou pro teu casamento, mas me deu uma fome. Por quê? Porque a pessoa escolheu a fonte errada. Essa fonte, ela tá comunicando uma outra coisa pra pessoa. As fontes têm funções. As fontes despertam sensações diferentes na gente. Cores despertam sensações diferentes na gente. Padrões em geral, né? Padrões gráficos. E eu tô falando isso tudo pra você. Muitas dessas coisas eu faço instintivamente. Parece que eu fiz um grande mapa pra desenhar. Cara, é meio que instintivo, assim. Eu penso, eu quero passar a ideia de que eu sou divertido, mas que eu sei fazer edição. Automaticamente, eu já vou descartar uma porção de coisa que passa na minha frente, sem parar pra pensar muito.
0: Você já tem o tema, né? Já tem a definição.
1: É, parece uma almofada da Hello Kitty. Eu tira. Eu não parei pra pensar nisso, mas eu sei que não combina com o que eu quero transmitir, entendeu? Parece complexo, mas eu acho que não é tanto, não. Uma vez que você tem muito nítida a visão que você quer passar, e seja ela qual for, e você instintivamente vai fazer essa seleção de cores, padrões, e seja lá o que for que você vai colocar no seu canal.
0: Cara, ótimo você comentando isso. Inclusive, por quê? Porque você mostra Mostra como é que foi o seu processo, você explica como é que você pensou, né? E é muito bom entrar na mente do gaveta. Entender isso. As pessoas conseguem, que tá criando o canal agora, ter uma coisa básica e começar criando alguma coisa, tendo essa identidade, É só que vai chegar num ponto, às vezes, que foi o que aconteceu com você. Você até comentou agora há pouco que é, olha, começou a ter um sentido diferente, né? Eu queria mostrar uma coisa diferente e aquela identidade conflitava com isso. Eu queria entender como é que foi esse processo, né? Quando surgiu, surgiu quando a equipe começou a crescer, igual você comentou, só que como é que foi esse trabalho dessa troca? O pessoal da equipe teve que criar junto, ou foi você que foi trabalhando e falando: olha, pessoal, o que vocês acham? Eu queria entender como é que foi. Chegou o momento de trocar. Chegou o momento de mudar a identidade do canal.
1: Foi a equipe também junto, porque assim, às vezes é bom você dar uma renovada no, no canal pra não ficar sempre a mesma coisa, né? Você tá cinco anos entrando no canal e tá, nada mudou, você dá a impressão que ele tá estagnado. E isso acontece com qualquer canal. Se você for ver canal de televisão, a nova Lourdes da Globo nos próximos anos. Eles vão atualizando de tempo em tempo, né? Pra deixar moderno. E aí quando você vai ver uma logo que é dos anos 70, tu fala, nossa, uma cara de velho. Só que com o tempo você não repara essa transição. Mas é importante você mudar por isso, pra você não ficar com cara de uma coisa muito velha. A não ser que a sua intenção seja se ter cara de velho. Aí tudo bem. Mas no geral, não. No geral você quer, seja qual for o seu tema, você quer parecer que tá um pouco mais atual. Então assim, já tinha uma necessidade de eu dar uma atualizada no canal, dar uma, um, um refresh ali, né? Vum. E tinha esse lance da equipe estar tá muito ativa na produção. A minha equipe estava muito ativa na produção, eu já estava com essa vontade de fazer isso e a gente queria se dedicar. E isso combinou tudo até com a decisão que a gente teve de não editar mais os vídeos do Jovem Nerd. Veio tudo na mesma época. A gente falou assim, a gente quer se dedicar ao canal, a gente quer fazer uma produção aqui mais pesada, mais vídeos, o grupo produzindo e a gente nem vai mais atender o Jovem Nerd para poder focar os melhores editores da casa para produzir o nosso conteúdo. Aí foi o que eu falei, bom, então o conceito do perna longa de carne e osso já não funciona. A gente tem que passar essa ideia de que nós somos um, um grupo de produção audiovisual doido. E aí a gente começa a fazer um brainstorm, a gente junta todo mundo e começa a falar uma porção de besteira, faz aquilo, faz aquilo, até que a gente chegou numa ideia que a gente gostou, que foi a ideia da fábrica. Mas, cara, a gente é como se fosse uma fábrica de memes, e nós já fizemos muitos memes de sucesso, né? O, o de maior sucesso é a Gretchen abrindo a perna com F, né? Que eu não posso citar aqui no programa. Aquele arco-íris dela abrindo a perna, fazendo um F gostoso. gostou Aquilo ali é um meme nosso. Fui eu que fiz aquilo ali. Vários outros. Tem uma do Putin andando de, de urso. Ele, ele tá tipo no lavas ele tá montando num urso. Fui eu que fiz aquilo ali. <risos> Tira, velho! Não, eu que bolei aquilo. Quem animou aquilo foi o Hugo, que pra galera que gosta da Lura conhece que é o cara que fala Gaveta. Esse foi o cara que animou o Putin no urso. Tem vários outros, cara. Tem vários outros memes que a gente fez, que rodam a internet, que as pessoas... Caraca, foi você que fez? Foi eu que fiz. E eu falei, cara, nós somos uma fábrica de memes. A gente faz muito meme, assim. Eu gosto desse lance de fábrica, porque eu não queria deixar de ter o visual retrô, que eu adoro. Aí é que vem o lado pessoal. Olha, olha, eu gosto do lado retrô, eu gosto do lado vintage. Adoro coisas vintage. Eu quero continuar com o lado vintage, mas eu não quero deixar de atender a nossa necessidade. A gente falou, cara, vamos fazer uma fábrica, um negócio meio, v... como se fosse uma fábrica vintage, retrô. E aí todos os quadros do canal são como se fossem produtos da fábrica. São os nossos produtos. Os memes são os nossos produtos. E aí a gente desenvolveu a partir disso. E aí, eu... aí tem que buscar, aí tem a parte mais técnica, que é buscar referência disso. Eu falei, vamos buscar referência de, referência visual, não só o steampunk, porque o steampunk é muito sujo. Eu falei, eu queria o steampunk, mas eu queria um negócio um pouco mais classudo, e aí se eu fosse buscar uma arte mais classuda antiga, eu comecei a ver o art deco o art deco é uma arte bem elegante né que vai com, trabalha muito com perspectivas linhas, e aí eu falei cara, tinha que ter alguma forma de misturar esses dois art deco com steampunk, e aí eu descobri que tem existe um estilo que mistura os dois que é o decopunk, eu não sabia eu falei, caraca, e aí é irado as ilustrações, que assim, é mais limpo que o steampunk e isso daí norteou toda a nossa criação e aí eu fui fazer a vinheta entrada entrada do canal nova, o logo do canal, tudo. Foi meio que eu pegava várias dessas imagens de deco punk ou coisas assim, arte deco. A gente meio que ia criando e respirando aquela inspiração, né? Pra gente tentar fazer um negócio que viva naquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa essa ideia de que gaveta é uma marca, é uma fábrica de memes. E não um cara que parece um pernalonga de, de carne e osso, entendeu? Essa é a nova comunicação que a gente tenta fazer. Nós somos uma fábrica de memes. Aqui, cara, vai ter muita produção audiovisual. A nossa identidade visual tem que comunicar isso. A gente comunica que nós somos um, uma fábrica de memes e que aqui existe uma busca pela excelência de design. Por mais que a gente possa não fazer um design excelente sempre, mas a gente tenta. Você vê que não é jogado. Aqui a gente para pra pensar na fonte, no design, no alinhamento, em tudo. Isso também mexeu um pouquinho nas músicas. As músicas que a gente bota nos vídeos são basicamente as mesmas, mas tem uma misturada ou outra. Eu boto às vezes um eletrofunk ali pra ficar um pouquinho mais fábrica, vamos dizer assim. Mexe um pouquinho também nos temas of né? eu passei a falar um pouquinho menos temas pessoais, só pessoais de bobeira, hoje eu fui pro médico, sabe Só não é tanto isso, eu comecei a puxar mais a sardinha pro lado audiovisual, sempre tem que ter uma conexão pro lado audiovisual, ah, eu vou falar sobre TDAH, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, beleza, mas eu vou falar como é a vida de um profissional audiovisual com o TDAH, eu fico puxando isso, esse alinhamento é o que você quer, é o que você gosta provavelmente é o tema que você vai sentir a vontade pra falar, e a identidade audiovisual do seu canal vai seguir tudo isso. Eu posso te dar um exemplo de, 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 um, de um canal aqui que eu, eu descobri tem pouco tempo, cara. o canal da menina, que é a Bela Echê, o canal é Futurices. Pra mim, isso é um, é um ótimo exemplo de identidade visual bem aplicada. O nome já diz, Futurices é um canal que fala sobre ficção científica. Ela adora ficção científica. Então, o canal, tu vê que assim ela tem uma paleta de cores que remete mais ou menos a um negócio mais futurista. As músicas que ela bota nos vídeos são músicas sempre que tem conexão com o futuro, co parece que tá ouvindo o trilho do Evangelhos ou coisa assim. O cenário que ela bota, ela bota uns hologramas, uns negócios ali que tem coisas a ver com o futuro. Isso daí, mesmo quando você não conhece o canal, você bota o nome dele no YouTube. Você vê os thumbnails, você já mais ou menos você já sabe o que que você tá, vai ver. Você fala: "Cara, é uma pessoa apaixonada por ficção científica. É isso que eu vou pegar, eu vou pegar análise de ficção científica de uma pessoa que gosta de ficção científica e não uma pessoa que tem um achismo qualquer, provavelmente é um especialista. Olha quanta coisa ela já falou só das cores das cores, da escolha das fontes de toda essa identidade, entendeu? Então é meio que para isso que funciona. Que é o que a gente faz na publicidade, né? Você vai fazer uma, uma propaganda, eu falei agora de cores, você vai fazer uma propaganda de comida e você quer despertar fome da pessoa. Não vou encher, vou fazer um, um, um anúncio todo azul, né? azul e verde, mais azul ali, assim, que são coisas que não, não vão remeter a pessoa muito à fome. Eu vou tentar fazer com que a identidade visual do meu anúncio aumente o efeito da mensagem que eu quero passar. É a mesma coisa que acontece com a do seu canal.
0: Cara, eu tô vendo aqui os os thumbnails do canal do Futuristas e realmente tudo que você fala encaixa de uma maneira tão
1: magnífica, as cores e tudo. Só tem uma coisa extra, uma coisa importante que eu acho, por exemplo, thumbnails que a gente tá falando, é uma coisa legal você também ter um padrão de thumbnails, eu sofro com isso às vezes, não só pra ficar bonitinho no seu canal, quando o seu vídeo aparecer por exemplo na home no YouTube ou seja lá o que for na rede que aparecer, os seus fãs identifiquem fácil que é um vídeo do seu canal, se cada thumbnail teu é completamente diferente, ele vai passar batida, a pessoa pode aparece... ir era do gaveta? Nem vi que era do gaveta. Agora, se tem lá um esquema, um, um modelo visual, as pessoas vão identificar: ih, olha lá, vídeo do gaveta. Ih, saiu o vídeo do gaveta. E elas vão lá e vão clicar. Ou seja lá o qual for o seu canal. Então tem esse, esse fator fidelização também, sabe? Você é uma marca sua. Então o seu thumbnail é a sua marca também. É a só. Tá lá a minha marquinha. Todo mundo tá identificando a minha marquinha. É tão importante quanto o seu logo.
0: Não sei se você consegue me falar de qual é desses thumbnails onde sempre tem o rosto da pessoa com destaque do lado, corpo da pessoa com destaque. Isso ganhou espaço e parece que todo canal independente do tema tem isso. Existe isso também de... Existe uma fórmula pra gente fazer o thumbnail que foge inclusive da minha identidade. Eu não vou fazer thumbnail sempre desse jeito, seguindo minha identidade só em cor. Mas ela tem que ter desse jeito.
1: Olha, eu vou te falar que isso daí é fruto das limitações da plataforma. Na maior parte das vezes. Aí, eu vou, eu vou lembrar da minha época o Web designer, né? Que eu tive um, por anos, eu fui web designer. Quando eu trabalhei na Civil Fly, eu era web designer. Quando a gente fazia site, eu lembro disso, assim. Não dava pra fazer qualquer coisa que tava na cabeça, porque a gente fica limitado à tecnologia. Não bota isso daqui lá embaixo, que a pessoa quando entrar no site não vai ver isso daqui. Tá, tá. Então, assim, tem uma série de coisas que influenciam no design que são frutos de uma necessidade de usabilidade. A pessoa precisa ter isso daqui claro quando ela entra aqui, que senão não sei o quê. Pô, mas ia ficar muito mais bonito se não tivesse informação feia aqui. Mas tem que ter. E aí você muda o design pra botar essa informação feia logo ali em cima e tal, então. Os thumbnails do YouTube tem várias dessas limitações. Por exemplo, comecei a postar thumbnails qualquer. Eu botava eu aparecendo, depois eu botei só um, um bicho maluco explodindo pro lado e depois eu botei um cenário bonitão. E aí eu vi que quando eu aparecia no thumbnail, o vídeo bombava. Quando era só um cenário, alguma coisa eu não aparecia no thumbnail, o vídeo não bombava. As pessoas clicam em pessoas. As pessoas gostam de ver rosto. Já começou a primeira limitação. Falei, ok, toda vitrine, a gente chama de vitrine aqui, né? Toda vitrine, todo thumbnail de vídeo meu, tem que ter eu. Ou alguém, né? Que seja icônico. Até pra pessoa identificar que sou eu. Você tem a segunda limitação. Na maior parte das vezes, as pessoas vão ver esses thumbnails bem pequenininhos. Não a versão grandona que a gente faz 1920 por 1080 pixels. A pessoa vai ver aquele quadradinho minúsculo do lado ali como sendo vídeo recomendado ou lá na home do YouTube. Então, às vezes, você coloca a tua imagem você corpo inteiro, na redução some. Você é só uma manchinha, sabe? Manchinha colorida. Daí que você começa... Então, vou... eu já sei que eu tenho que me colocar. E pra pessoa me enxergar eu vou ter que dar zoom no meu rosto. Você começa a entender porque 95% das vitaminas do YouTube possuem as pessoas e um close bem forte no rosto delas. Sempre fechado naquilo, porque tem que estar tá grande o suficiente para você poder enxergar, você identificar a pessoa. Nem só ver que é uma pessoa, mas você saber quem é a pessoa. Na redução, você olha pequenininho também e fala ah, é o Gaveta, ah, é o Luiz. E aí, a partir disso, tem também posições. Você não porta a, a posição no local X porque normalmente no YouTube tem, no, por exemplo, no canal no canto inferior direito, tem sempre a duração do vídeo, então se você se colocar muito ali embaixo, a duração vai ficar na tua cara ou em cima de um texto, então você não pode se colocar ali, ou, então, ou você vai ficar na direita em cima ou na, na esquerda em qualquer lugar mas aí, se a sua thumbnail possui texto, você não vai botar o texto no canto inferior direito, também porque vai ficar atrás da data, então, ou ele vai ficar no canto direito e aí, uma limitação vai puxando a outra e isso daí vai dando um alinhamento é quando tu vai ver, a maioria dos thumbnails vão ficar meio que parecidos, mas por isso que a gente vai seguindo uma série de limitações uma série de coisas que a gente vai aprender entendendo que dão mais, mais engajamento. E isso não é nem culpa de robô, isso é culpa de comportamento humano, entendeu? E por isso que fica assim.
0: É tão legal escutar esse vídeo de você, porque eu imaginei que fosse só, tipo assim, um dia uma pessoa criou, deu certo e todo mundo começou a seguir. E, e é legal você explicar o, o viés né, de design por trás disso. Só pode você falar, tipo, caramba, pessoas gostam de clicar em pessoas. Fato torna mais significativo identificar isso. É muito legal mesmo.
1: E aí você bota uma pessoa que é, tava tá em corpo inteiro eu já fiz isso, uma montagem com vários heróis todo mundo junto assim, cara, quando reduziu era uma porção de pontinho, então dane-se é mais fácil botar dois personagens só com close na cara, quando tiver reduzido você vai entender o que, que é, funcionou.
0: Cara, muito bom, muito bom mesmo. Juntando é tudo isso, uma das dúvidas que eu tenho, eu acredito que quem tem um canal, por exemplo, e agora tá dando passo pra poder mudar, trazer a identidade identificar melhor o seu conteúdo, melhorar o que tá fazendo, é o aceite da sua comunidade com relação a essa mudança. Eu queria saber pra você como é que foi? E se você tem alguma coisa pra falar no sentido de, olha, é normal não ter aceito, às vezes é bom você conversar, comunicar. Como é que funciona? Porque são pessoas que consomem aquilo e às vezes estão acostumados. Se existe uma mudança, pode ter um certo receio, né? As pessoas podem não gostar. Como é que funciona, não é isso?
1: Eu acho que é normal não aceite tão forte de cara quando você muda, é normal. Apesar que o nosso até foi bem recebido. Os nossos números logo depois disso caíram e eu comecei a culpar isso. E não, assim, na verdade foi uma coincidência de a gente tá passando por uma fase de quedas no número do YouTube como um todo. Deu um, um ganho de, de views aí de TikTok e Instagram e YouTube deu uma queda forte. De um ano e meio pra cá por aí, assim. E o meu canal é só mais um desses que seguiu. Existe um, um receio desse das pessoas, né? De ai não, prefiro o antigo e tal. Mas, cara, eu acho que é uma coisa a se pensar também. E foi uma coisa que a gente pensou também quando a gente fez a nossa mudança. Eu quis mudar, mas eu não quis mudar tanto. Ao ponto da pessoa sequer reconhecer onde ela estava. Por isso que eu não quis sair tanto do steampunk, no meu caso. Eu falei, se eu mudar drasticamente, as pessoas não vão saber onde elas estão. Elas ainda precisam saber que elas estão no canal Gaveto. Isso acontece em todos os canais. Quando a Globo faz a renovação do logo dela, ela não muda drasticamente. Você ainda reconhece que é a Globo, mas muda um pouco. A Band muda, ela não muda drasticamente você ainda reconhece que é a Band. A não ser que você realmente queira fazer um reposicionamento de marca, que é uma coisa que a gente faz em marketing. Aí sim, quero fazer um reposicionamento de marca. A gente está se vendendo errado. É o momento de você mudar mesmo, porque aí estava dando errado. Isso acontece quando você quer mudar de público. Quero mudar meu público. Meu público não é esse. Aí tem um milhão de casos da publicidade. Se você for ver antigamente como a Havaiana se vendia... Nossa, a Havaiana... Lembra? Não sei se você lembra, que eu sou tão velho assim. A Havaiana era um comercial com o Chico Anísio. Olha, Havaiana, é borracha, não solta a tia e não sei o que lá. Era só isso, assim. Era um negócio super trash, assim, sabe? E aí eles mudaram drasticamente, mudaram tudo. Havaianas agora é cool, é um objeto de desejo, não sei o que lá. Olha, tal, tal, tal. Havaianas, e aí bota personalidade. Aí muda, botou um negócio colorido, mudou fonte, mudaram tudo. Mas aí é diferente. Eles estão tentando um outro público. Agora é, é cool. Aí sim, quando você quer mudar o público, você muda radicalmente a sua identidade visual. Posso falar outras marcas. Tem várias outras marcas que mudaram radicalmente a sua identidade visual. Eu não queria mudar o meu público. Eu só queria dar uma renovada. Eu queria dar uma renovada de como as pessoas me enxergavam. Olha como é que a identidade, ela reflete muito a sua intenção, a sua necessidade, né? a sua comunicação. A gente tá falando de comunicação social aqui, né? Então, a minha intenção não era mudar o meu público. A minha intenção era, eu quero mudar a forma como as pessoas veem o canal Gaveta. Eu quero que elas deixem de ver que é um canal pessoal de um cara que gosta de audiovisual, e elas entendam que é um canal de um grupo que faz produção audiovisual. Tem uma diferença nisso. E eu preciso passar essa diferença na minha comunicação. Então, ela não podia ser muito diferente. Tentei não mudar tanto. O logo novo, ali não é tão diferente do antigo, ele, o do antigo ele era na diagonal, o novo é reto, sabe assim, não mudou, mas não mudou, 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 mudou. Então, as pessoas estão em casa, sinto que tá renovado, mas às vezes pode mudar, às vezes pode não funcionar. Ainda mais a internet, é muito um ambiente de teste. Eu tô testando ainda, isso não é uma ciência exata, né, porque a gente tá falando de emoções de pessoas. A gente falou que eu mudei a identidade visual do meu canal há seis meses, né, eu já mudei a, a, o modelo do o thumbnail do meu canal de lá para cá umas quatro vezes já. Ó, vamos botar o texto para cá e tal, tal, tal. Hum, aí eu achei que ficou meio poluído demais. Ah, vamos botar isso aqui tá. Não, não, tira. Agora sem texto. Sempre vai ser centralizado, tal, tá, tal. Tá, tá. Mudou. Não, agora. Ah, eu voltei agora, volto pro texto. Mas é o seguinte: esquece a confusão de cores. Eu acho que a gente tem que manter o padrão de cor. Todos os títulos têm que ter a mesma cor. Ah, eu agora tô botando a mesma cor. Então, assim, é teste. Porque eu falava assim: ah, vou botar a mesma fonte e a fonte pro lado aqui, e sempre escrita aqui. Mas a gente muda a cor da fonte conforme o tema. E aí eu via que, mesmo mantendo a fonte, só o fato de eu mudar a cor, as pessoas não estavam mais identificando que era o meu vídeo tava ficando cada vez mais comum aparecer comentário nossa gaveta quanto tempo tu não posta vídeo eu falei há três dias tô postando toda semana meu amigo eu falei cara as pessoas não estão vendo meus vídeos hoje em dia eu tô tentando também não ficar botando culpa em algoritmo eu sei que o algoritmo tem uma função importante mas também tem o um comportamento padrão das pessoas então eu vou tentar fazer o meu sabe que assim tô vendo que as pessoas não estão vendo meu vídeo eu falei preciso deixar mais claro quais são os meus vídeos as pessoas precisam identificar muito rápido que ó tá ali o um vídeo do gaveta mesmo que ela não clique e essa é a importância até os gurus de mídias sociais falam isso mesmo que a pessoa não clique no seu vídeo, só o fato do seu thumbnail tá aparecendo ali e ela rapidamente identificou que tá ali, passa uma mensagem para ela, cara, o gaveta tá postando direto. A pessoa tá postando direto. Os caras das mídias sociais falam isso, cara, poste muito, posta, posta. Você tá no Instagram, posta. Mesmo que a pessoa não clique no teu nome para ver os teus stories, se você posta direto, tá lá a sua carinha lá em cima. A pessoa entra no Instagram, tá lá a sua carinha lá em cima. Essa é a alma do negócio, a pessoa tá te vendo o tempo inteiro, a pessoa tá te vendo o tempo inteiro, você tá ali, você tá aparecendo. Quando a pessoa for pensar num exemplo, a sua cara já vai vir logo, porque você tá aparecendo o tempo inteiro pra ela entendeu? Tem essa função, é a função da publicidade né, você reforçar a sua imagem então você ter essa tua marca bem forte, a pessoa identificar muito rapidamente o seu canal, a sua marca, isso é uma propaganda, você tá falando lá, você tá aparecendo o tempo inteiro, você vai se destacar no meio do oceano de thumbnails que aparece no YouTube, mesmo que a pessoa não clique no seu vídeo, surtiu o efeito, porque ela viu a sua carinha ali no meio e você foi valorizado. Cara perfeito,
0: eu tô aqui abrindo o YouTube, vendo um monte de thumbnails, vendo as suas thumbnails e, e as coisas que você faz. Fala o muito bem, as mudanças, a evolução, muito legal mesmo. Eu acho que dá para elucidar bastante, né? Deu para entender como é que foi a construção. E outra, para quem está escutando a gente, conseguiu entender também que, apesar de mostrar a identidade, toda essa importância, e se você não sabe, não fez um curso de design ou de publicidade, você saber esse caminho já é o suficiente para você definir escolhas, né? Exatamente com essas dicas que o Gaveta passou: escolhas que, ó, é relacionado ao tema, é legal que tenha sempre a mesma fonte, agora qual, aí vale a pena você sentar, estudar um pouquinho sobre o que, que as fontes indicam, estudar um pouquinho o que, que as cores podem indicar. Lembrando que elas podem indicar uma coisa relacionada ao seu público, não necessariamente que sempre o amarelo vai ser o amarelo e aquilo e pronto. Isso é muito legal, porque você evolui junto com o seu canal.
1: Eu falei, o, o preto, ele pode ter duas funções distintas. O preto pode ser morte, pode ser alguma coisa mórbida, ou ele pode ser o oposto, ele pode ser elegância. ele Tem tantas coisas que o preto pode ser depende do contexto que ele está inserido. É importante a pessoa saber o conceito, porque hoje em dia você tem ferramentas que fazem até esse caminho pra você pronto, né? Você tem o Canvas, por exemplo. Muita gente fala do Canvas hoje. Eu recomendo, inclusive. Porque ele tem uma porção de template pra thumbnail, pra banner de canal, pra site, pra várias dessas coisas. É legal? É legal. Especialmente você tá sem tempo, você faz. Mas ainda assim, você tem que saber o direcionamento que você tá tomando pra você fazer isso daí certinho no teu canal. E dois, se você tiver mais instrução sobre isso, se você estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai conseguir afunilar esse conhecimento muito mais e ser muito mais certeiro, né? escolher a fonte certinha, por mais que você use uma plataforma dessa pra ajudar você a fazer um layout teu, o conhecimento teórico ele é sempre fundamental, porque é aquilo ali que vai direcionar você ao que você vai escolher ali naquele mar de opções que você tem nessas plataformas, sabe? Por mais que você não faça o desenho exato mas se você é cri cri meu e você gosta de fazer o desenho exato, eu recomendo você estudar a parada, porque aí você vai fazer do jeito que você quer. Não,
0: mas total, cara, total. É legal a gente pensar, inclusive, que você não precisa ser, ah, o domino, o Corel Draw, o Photoshop ou o Illustrator pra fazer esses negócios. Existe Canva, que tem milhares de coisinhas pré-definidas que, quanto mais conceito você tem, mais você deixa único, mesmo utilizando coisas pré-definidas. Isso é muito interessante. Música Muito obrigado mesmo. É muito legal pegar todo esse conhecimento e consolidar para quem tá querendo construir agora, para quem tá mudando ou passando por essa mudança agora. É bom saber os caminhos que você passou. E mais uma vez eu queria abrir esse espaço para quem tá escutando a gente consiga identificar e saber o que que você vem construindo, onde a é Cristi acham, o que você está construindo
1: agora. Eu estou construindo tosqueiras divertidas no canal Gaveta ou em todas as redes sociais. Eu tô produzindo cada vez mais para Instagram também. É só buscar a Gaveta, vai no YouTube é gaveta YouTube Instagram é gaveta, vai lá que não, como eu disse antes, não sou só eu agora uma equipe toda dedicada a construir palhaçadas para você rir, com forte pegada audiovisual <risos> perfeito cara, mais uma vez obrigado pela sua presença,
0: obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui até esse momento, entendendo sobre esse conteúdo só lembrar para você dar aquela avaliação no seu criador favorito, ajuda bastante a divulgar esse conteúdo, que é importante para várias outras pessoas, mas é isso nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo leias.tech
1: você ouviu o layers.tech,
0: Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia